0: d'Edmont Morel.
1: Il avait quel âge quand vous l'avez rencontré, Janine euh,
0: J'avais la première fois, j'avais 42 ans et moi j'avais 16 ans.
1: Et c'est à ce moment-là que vous aviez ce sentiment-là, que, que vous étiez. Non,
0: non, 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 non ça c'est nettement après quand même. Et puis donc, euh, il est membre du jury euh, au concours de diction. Je passe mon premier examen en public directement la première année. Et là, il m'avouera après qu'il a une espèce d'éblouissement, un sentiment que quelque chose d'extraordinaire va nous lier dès ce premier contact. Euh, il y aura très peu de choses qui se passera. En fait, il me prendra par l'épaule et il me demandera comment il se fait que je ne porte pas le même nom que ma sœur. Et je lui donne un souffle parce que je connaissais déjà certains de ses poèmes, dont Avril rit dans les prés. Et donc, je suis très troublée. Je crois que mon bouleversement de ce jour-là est dû au fait qu'il est poète. Je rendrai compte après qu'il y avait quand même déjà autre chose qui commençait. Et je lui répondrai dans un souffle qui a dû quand même le souffler pour une gamine de 16 ans. « Nous sommes deux sœurs utérines » qui n'est quand même pas un mot courant. Mmh. Mais j'étais très dictionnaire depuis toute petite fille. Donc, j'ai accumulé un bagage de vocabulaire. Et puis, je vais le revoir euh, au printemps, très exactement le 21 mars. Une de mes compagnes met en garde en disant qu'il est amoureux de moi. Ce que je croirais pas, puisque... Ah, comment vous n'avez pas été aimé par vos parents, comment est-ce qu'on pourrait vous aimer C'est la question qu'on se dit. Hein je ne croirais pas, sinon je serais pas là. <rire> Et puis, on se lit le 4 juin je vais le voir quand même assez régulièrement, directement mais c'est sûr que euh, je me trouve quand même devant quelqu'un qui, qui m'impressionne beaucoup, c'est normal quand même je lis ce livre mère j'ai bouleversé parce que je pensais jusque là que toutes les mères étaient comme la mienne
1: et, et la vôtre était comment parce que... une véritable folle
0: coche quand j'ai lu Vipère au point J'étais secouée et j'ai dit, mais puisqu'il l'a dépassé, lui, pourquoi pas moi Il m'a aidé en fait, là, cette lecture. Je l'ai dit par après Hervé Bazin, parce qu'il avait une grande admiration pour Maurice. Il considérait qu'il y avait deux grands poètes. C'était, euh, allez, je vais son nom maintenant, le, le breton et Maurice. Et là, je vais me rendre compte que ce que mes compagnes disaient était vrai, que leur mère était hein, attentive à tout et que je vivais quelque chose d'exceptionnel quand même. Et donc, il va me faire réaliser que l'amour maternel, ça existe. Et... et votre
1: père était comment Puisqu'il était aussi... Quand on pense au, au, au rapport d'âge, vous avez 16 ans, il en a 41. Il 42. y a quand même, 42, a quand même une, une certaine figure paternelle qui a aussi dû apparaître en lui. Mais, pour la jeune fille, que vous étiez à l'époque toute jeune.
0: Mais en fait, mon père, par un aspect, il est premier basson national, Reine-Élisabeth. J'étais une petite fille qui, à 4 ans, était à l'inauguration de la salle le Beuf. Je m'en souviens. Parce que le concert devait déjà avoir lieu deux ou trois cours concert avant, et puis on s'écorta, euh, l'État manger sa parole, il n'y a pas donné les subsides nécessaires, et donc on va attendre pour ce concert, et, et on allait quatre fois au concert euh, quand j'étais au lycée, donc à partir de 11 ans, on payait 6 francs, je m oublié, et il commentait ses concerts, c'était vraiment admirable, il, donnait, il a donné par exemple les fonderies d'acier de Mosolov, donc, j'étais tellement impressionnée que je l'ai reconnue plus de 30 ans après, sans entendre que c'était ça. Donc, petite fille, je vais aller au concert, à l'opéra, un peu comme les autres, j'oublie. J'ai un grand amour de la musique depuis lors. Et par ma mère, je suis de famille luthérienne. Donc, j'ai chanté « quand mmh, <rire> à l'intérieur du ventre de ma mère. Mais malgré ses qualités, mon père était un gamin qui a été très aimé par sa mère, super aimé par sa mère. Et jamais, et toujours, il disait qu'il allait prendre notre défense. Et puis, euh, non, il secondait ma mère. Donc, je n'ai pas eu ni un père ni une mère qui ont été compréhensif. Et ils vont développer en moi <rire> une, une révoltée, alors euh, épouvantable. <rire> ah, alors,
1: revenons, revenons, passons à la première rencontre. Donc, c'est oui, ce, ces ce temps, jury oui. euh, dans lequel... Jury,
0: oui, euh, il se passe que ça. Mais je serai très impressionnée, euh, j'ai quasi photographié euh, dans ma tête la, la salle, l'endroit où il était, et puis je reverrai ce jour du printemps, où il viendra à moi et avec des gens qui sont sauvages, et je dirai, je vais donner à ma sœur, parce que ma sœur avait appris un poème de lui dans, dans les années 37, sans doute, j'avais 11, 12 ans, 37, 38, 12, 13 ans. J'ai gardé un souvenir assez émerveillé, c'est avril, rit dans les prés, je ne suis plus le maître, des mots gonflé, le sève les prés à éclaté. Il viendra chez moi à l'époque et ma mère me mettra à coucher. Et comme elle dit à tout le monde, je suis une enfant insupportable, je n'ose pas me rhabiller, je n'ose pas descendre. Et je garde un souvenir de sa voix d'ailleurs euh, entrant et sortant. Donc il y avait quand même tout ce côté-là aussi avant notre première rencontre réelle. Et, et puis je vais voir ce jour du printemps, et puis je le reverrai le jour de mon anniversaire. Il viendra chez moi, il viendra dire bonjour à ma mère, et ma mère lui dira il apporte des fleurs, 12 poids de senteur, 18 poids de senteur, j'ai oublié, une douzaine et demie. Et ma mère dit donnez ça à ma cadette, elle a 18 ans aujourd'hui. Et il me dit voilà, c'est pour toi, il y en a 18.
1: C'était je... vous la cadette
0: c'était moi, oui, ma soeur à 5 ans de plus. Et je lui dis, euh, comment saviez-vous c'était mon anniversaire Et là, il me répond avec le sourire, les poètes devinent tout. J'avais oublié. Ça, c'est donc la troisième rencontre. Et puis, le 4 juin, on se lira. Et...
1: Et alors là, cet amour ne s'est jamais non, interrompu d'une certaine manière. Ça, a
0: comme ça. comme tout... <rire> ça. C'est un esthète indéniablement. Il avait reçu quand même beaucoup en naissance. C'est indéniable. Quand je pense à sa soeur et ses fermières. Le frère peintre en bâtiment. Euh, hein, pas évident en ce pas l'évidence. Mais il aimait beaucoup le beau livre. Vraiment le beau livre.
1: Le poème n'était pas seulement un texte. C'était aussi un, 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 un objet qui devait se trouver dans un support. Et le support devait avoir oui, une beauté.
0: C'était Ça lui était tellement naturel qu'en fait... On n'a pas, je euh, pense qu'il n'a jamais approfondi vraiment ce problème. En fait, il aimait que les livres soient beaux. Et il essayait de trouver des illustrateurs en rapport avec le texte. Et c'était un besoin, cette beauté chez lui.
1: Alors revenons un petit peu en arrière au moment où vous me disiez que euh, vous avez commencé à, à, à noter ou à travailler avec Maurice Carême sur certains textes, à identifier les faiblesses. Ça se passait comment Alors vous étiez assise l'un à côté de l'autre et puis. Euh...
0: Oui, ou, ou bien euh, au téléphone, beaucoup. Parce que moi j'étais quand même dans l'enseignement. Et au téléphone, on a beaucoup, beaucoup mis au point. Mais je suis venue aussi. Euh, et puis il venait chez moi, donc on travaillait aussi. Euh,
1: et, comme, et comment est-ce que vous travaillez sur les textes Alors, vous le lisiez Vous vous mettiez mais au crayon C'est-à-dire,
0: euh, d'abord, comme je suis. Je travaille beaucoup, mais je suis pas une très. J'ai un côté paresseux en moi.
1: Comme tous euh, les grands travailleurs.
0: Oui. Et mon premier <rire> ma première recherche, si quelque chose est faible, je commençais à me poser si cette partie était bien nécessaire au poème. Quand je pouvais arriver à me dire que ce pas nécessaire, ça, ça me réjouissait, parce que ça y est, c'était corrigé. Mais ce n'était pas toujours le cas. Et alors, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Je suis allée, ça doit être 1960 ou 1956, je ne sais plus tout à fait la date, à Paris. Et venait de sortir à la Pléiade l'Apollinaire. Il faut dire que Maurice, autant que moi, enfin c'est quand même Maurice, Maurice avait connu... Euh, la chanson du mal aimé oui. Alcool en 1900 pendant la guerre de 14 parce qu'il avait eu comme professeur de français en air nordophone euh, Julien Kepers, et Julien Kepers va s'apercevoir qu'il a un élève qui remet ses rédactions quand c'est sur la nature sous forme de poème et dans sa tête il a dû détecter qu'il n'avait pas un type qui s'amusait à faire de la rime mais qu'il avait probablement un vrai poète, il va l'appeler en dehors des cours, il va lui demander s'il a écrit d'autres poèmes, et moi, il va dire oui. Il va lui proposer de lui montrer ses poèmes, il va lui indiquer les faiblesses, il va l'amener à corriger, et il va la, lui apporter de chez lui des poèmes, dont le fameux mmh. Alcom d'un bon ça va être pour Maurice quelque chose d'extraordinaire et donc il avait gardé vis-à-vis d'alcool aussi quand j'ai lu la première fois euh, la chanson du mal-aimé ou les salt j'ai eu un, un coup en serre et on avait l'habitude d'ailleurs quand on se promenait de, de lire euh, de dire de mémoire euh, ah. <coughs> Un soir de demi-brume
1: à Londres. Allez-y, dites-en
0: un. Je une plus mémoire, tout à fait. Mais un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour, vint à ma rencontre. Et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Je suivis ce mauvais garçon qui s'y flottait main dans les poches. Nous semblions entre les maisons, onde ouverte de la mer rouge, lui hébreu, moi pharaon que tombent ces vagues de briques, si tu ne fus pas bien aimé, Je suis le souverain d'Égypte, sa sœur épouse, son armée, si tu n'es pas l'amour unique. » Après, je dis des petits trous, j'ai encore des moments. On ça, vous ah, c'est magnifique. Ah, oui, oui.
1: Donc, dites, euh, ah, ça doit être merveilleux, ça, de, 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 de cheminer, et puis ah, oui, en disant... Ah qu'on a
0: dit, ou des poèmes va dire là-bas, ma chérie, tout là-bas... Patrice de la Tour du Bain. C'était vraiment extraordinaire. Et là, donc, je vois euh, que la Pléate a publié Apollinaire. J'achète. Je la porte à Maurice. Il me dit Tu n'étais pas ruiné, au moins. Toujours. Je dis Non, non. C'était un mensonge. C'était pas bon marché. <rire> Et là, nous découvrons quelque chose qui va absolument modifier notre manière de travailler. On s'aperçoit, le corps de chasse, notre amour est noble et tragique comme le mal d'un tyran, et fait deux morceaux de poèmes différents. On s'aperçoit qu'Apollinaire emploie des morceaux de textes qu'il déchire pour corriger d'autres. Et je dis à Maurice, mais nous sommes stupides. Depuis des années, nous déchirons ces poèmes qui ne sont pas au point, mais il y a de bons morceaux, de bonnes phrases, de bons vers, Et je me mets à taper euh, un à, à trois vers, et puis les, les strophes de quatre, mais je mets par euh, quatre pieds, cinq pieds. Enfin, c'est toujours un paquet comme ça. Et on va se mettre à corriger avec ces éléments. Et ça va quand même donner, dans certains poèmes, une espèce de, comment de surprise, mais qui correspond en profondeur à quelque chose, comme l'a fait Apollinaire. Et donc, avec ça, je vais quand même aussi l'aider. Parce que parfois, je dis, tiens, ce trophée ira bien là, ou... mais c'est à lui quand même. Donc, on va faire cette espèce d'immense travail inimaginable, que Maurice appellera d'ailleurs Mes mots croisés supérieurs. <rire> Et donc, ça va être très important. Je crois que c'est 56. L'appeler. La... La... Vraiment, euh, Apollinaire, c'est étonnant, il a beaucoup apporté à Maurice sur la manière dont il a travaillé. Par exemple, quand il dit « J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens en nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. » Le deuxième vers, il avait mis « J'ai cueilli ce brin de bruyère, mais le sur ton cœur plus longtemps, plus banal, on ne peut pas faire. » Et puis il hein, met « L'automne est mort, souviens ». Et il va, en quelque sorte, apporter à Maurice une vision de la poésie. C'est-à-dire qu'on peut mettre des vers qui n'ont pas l'air tout à fait d'être en succession, mais qui, qui ont un rapport profond avec le reste. Et qui donnent à la fois un, un côté inattendu et familier en même temps. Et c'est bizarre, la critique belge ne va jamais relever cela, jamais, jamais relever ce sens de l'image qu'il aura. Elle va être très moche d'ailleurs pendant des années, il n'y a, a pour ainsi dire pas une critique intéressante à sortir de ce qu'on a dit sur Maurice. Je pense que c'est lié aussi à une immense jalousie vis-à-vis -vis de cet homme <coughs> qui ne fera pas partie de l'académie. que ce qui comptait avant tout, c'était la qualité du texte. Et il ne voyait pas pourquoi il ne ferait pas une répétition à l'intérieur d'un verre en, en laissant tomber la rime s'il le fallait, parce que malgré tout, euh, hein, on, on sentait la sonorité. Hein, Maurice est un homme qui n'a pas, pas fait ça parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais parce qu'il a considéré que c'était mieux. Ce n'est pas la même chose. Hein? Et <coughs> Mais pour revenir à Maurice, il va à ce moment-là faire un immense travail. Il faut dire qu'un jour, j'étais allé voir euh, Marcel Brion pour mon livre d'or. Je fais un livre d'or. J'étais consulté. Les gens que Maurice avait connus très bien. Et il m'a demandé qu'est-ce qu'on lui reproche en Belgique. C'était 78. Et je dis sa simplicité. Et il m'a dit mais mais c'est le comble de l'art. Qu'est-ce qu'il a dû travailler pour en arriver là? Et je dis énorme, je dis il a gardé, à mon avis, pas plus d'un poème sur dix. Et il m'a dit Vous êtes sûr qu'il n'a pas déchiré des choses qui étaient bonnes Je dis non, absolument, mon âme et conscience, non. Écoutez, le, le milieu, Liliane Motter, euh, Jacques, c'est sûr, oui. Mais il reste toujours des gens, mais je pense. <coughs> Et là, je ne comprends pas parce que ils ont une opinion de Maurice alors qu'ils n'ont pas lu l'œuvre. Parce que s'ils avaient lu l'œuvre...
1: C'est une opinion qui se fonde sur l'opinion. Voilà. A voilà. à, à contrario, à l'étranger, la notoriété, l'amour qu'inspire oui, la poésie la de Rilke est, est inouïe, non seulement, non seulement dans les pays francophones, mais aussi il est traduit. Oui, vous m'aviez montré vous récemment voir... un livre traduit en russe qui est d'une beauté oui. magnifique.
0: Oui, oui, vous allez voir, j'ai fait un étalage ah, là-haut de toutes les, les œuvres euh, traduites. Mmh. C'est depuis 2000, quoi. Hein, donc mais... <rire> Je pense que l'étranger, ils ont vu les niveaux de lecture. Et en Belgique, assez paradoxalement, ils n'ont pas vu ces niveaux de lecture. Ou ils n'ont pas voulu voir. Ça va mieux, hein? mais enfin, je vais pas citer certains, parce que c'est pas la peine.
1: Est-ce que Maurice Carême était en contact avec ses traducteurs Oui, oui. Ça se passait comment, ces contacts Les traducteurs téléphonaient ou lui écrivaient pour Écrivait,
0: lui dire... Écrivaient. Hein. C'est en Russie qu'il a été le plus traduit. Et ça s'explique d'abord par la qualité de l'œuvre et ça s'explique aussi par autre chose. Je vais raconter, c'était un Moldave de Kishinev que j'ai rencontré au Salon du livre à, Paris, euh, à Moscou. La seule fois, j'étais à Moscou. Et j'étais quand même très troublée par certains textes qu'il avait publié parce que le livre datait des années 80 en me disant s'il les a traduits il les a caviardés parce que à mon avis il ne devait pas avoir l'autorisation de publier ça et donc quand je l'ai vu je savais ce qu'il avait traduit mais je ne savais pas ce qui correspondait à quoi et dans les livres j'essaye toujours de mettre le titre français en dessous du titre russe hein, c'est quelque chose d'important et donc, euh, je l'ai rencontré là-bas, euh, sur le stand belge, et je lui ai demandé euh, de me traduire le début du poème. Et pour les deux poèmes, « Pourquoi faire ?» et « La liberté ?», j'ai fait semblant de ne pas les reconnaître. Il a été jusqu'au bout, et c'était exactement. Et là, je lui ai dit que je sache, je ne sais pas comment il s'appelait, vous n'auriez jamais pu publier ça si vous l'aviez écrit vous-même. Et à ce moment-là, il a regardé autour de nous. Il s'est penché, il a regardé l'envers de la table, pour voir sans doute s'il n'y avait pas de micro, et il m'a dit, bien sûr, mais Maurice Carême est une telle célébrité que je savais qu'il n'oserait pas me refuser. Donc non seulement ils ont beaucoup aimé cette poésie, mais ça leur a permis d'exprimer ce qu'ils ne pouvaient pas exprimer, mais en poésie. C'est quand même étonnant, étonnant. Et puis, c'est encore, il n'a plus regardé l'envers de la table, il avait assez vérifié.
1: Étonnant et important quand on important. sait à, à, quel, à quel niveau le, le, les Russes tiennent la poésie.
0: Oui, et puis il m'a dit, car nous, nous sommes occupés depuis 50 ans. Il a terminé. Et je pense que les Russes, c'était la même chose. Alors, moi, j'ai su des choses... Des, les traducteurs russes quand même que si j'avais parlé, risquaient quand même gros mm -hmm. et les gens de l'Est aussi je me souviens du professeur Radivoche Konstantinovitch quand je l'ai rencontré la, la première fois à Belgrade on est vraiment devenu des très, très grands amis c'est un frère ce qu'il m'a dit dans la voiture j'ai il est fou et puis j'ai réfléchi, il avait dû être prévenu par un de ses anciens élèves qui pouvait parler mm -hmm. et qu'on était des, des... qu'on jamais on ne dirait mm -hmm. Et, et donc, mais il perdait sa place, si pas en prison, hein, si pas en prison. Donc je savais que c'était pas mieux en qu'ailleurs.
1: Jadine Burny, on va clôturer ce premier entretien par une, une interrogation que, que j'aimerais vous soumettre et à laquelle on n'aura peut-être pas le temps de, de répondre tout à fait. Vous avez publié Le jour s'en va toujours trop tôt, un, un, un récit, une, une autobiographie de votre rencontre avec Maurice Carême, puisque d'ailleurs vous, vous, vous sous-titrez ce livre sur les pas de Maurice Carême. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous dire, j'ai envie maintenant de raconter mon histoire dans un livre
0: Eh bien, c'est bien simple. J'étais très lié avec l'organisme Lord Peters de Malines. Il avait mis Maurice en musique. Il était aussi, il était lié à Maurice, il était aussi l'ami de Félix de Bouc. Et nous nous rencontrons, un peu après la mort de Maurice, à une grande rétrospective, Félix de Bouc, au Palais des Beaux-Arts. Et il me dit, c'est un homme avec qui j'avais eu un contact assez exceptionnel, vous comprendrez. Je suis née donc dans l'uthéranisme. Pour moi, l'orgue est un instrument extraordinaire. Et je connaissais Flore Peters déjà avant la guerre. Et donc, euh, Maurice avait mon admiration pour cet organisme. Et quand on a publié Marianne, il est venu ici. Et Maurice m'a dit, va lui ouvrir. Et j'ai ouvert et j'ai dit... Et je me suis mise à pleurer. Je n'ai jamais cru que j'aurais le bonheur de vous rencontrer. Bien. Et il y a donc quelque chose entre nous. Puis Je suis restée liée avec Félix, après, avec Flore, avec, après la mort de Maurice. Et ce jour-là, il me demande, est-ce que c'est vrai que Maurice t'a pris avec lui quand il partait de travailler Je oui, Flore. Il m'a dit, mais tu sais, tu as vécu quelque chose qui n'arrive jamais. Parce qu'un artiste ne supporte pas cette présence quand il crée. Et j'ai dit, oui, mais Maurice disait que quand j'étais là, il n'était pas avec quelqu'un d'autre qu'avec mmh. lui-même. Et c'est un peu lui. Et comme j'avais tous ces souvenirs et comme quand même beaucoup, de... il y avait cette vision de Maurice dans le monde littéraire et, et même en Belgique. Par exemple, il n'a jamais reçu le prix euh, Jeunesse. On lui a refusé. Maurice l'a envoyé pour voir ce qu'ils allaient inventer. Ils l'ont refusé sous prétexte que l'édition n'était pas belge. Mmh. C'était une excuse, évidemment. Et donc, j'ai écrit à cause de ça. D'ailleurs, le verre, le jour... ça n'est pas à moi, c'est le verre de Maurice. Car le verre, le jour, c'en est toujours trop tôt. <rire> voilà.
1: Très bien. Janine Burny, je vous remercie pour ce, ce premier entretien. J'espère que vous m'en accorderez d'autres. Oui, et maintenant, bonheur. nous allons visiter la maison, si vous le voulez bien. Nous allons oui. visiter la maison de Maurice Carême dans laquelle vous, vous m'accueillez. Et, et j'aimerais que vous me, la, vous me la fassiez découvrir, puisque vous m'avez si gentiment accueilli dans cette maison ça. qui est la ouais. vôtre. <rire>